0: Świetne dwa tygodnie mają ze sobą piłkarze Turak. Tym zdaniem rozpoczynał się artykuł w jednej z lokalnych gazet. Czy rzeczywiście takie były? O tym porozmawiamy w składzie redakcyjnym. Rafał? Łukasz, cześć. No właśnie, Łukaszu, czy podpisujesz się pod tym zdaniem, od którego zaczęliśmy odcinek? Świetne to takie słowo... duże, powiedziałbym. Przesadzone? Myślę, że tak. To bardzo Bardzo Dobre, bardzo dobre. dobre, bardzo dobre. To myślę słowo, które opisuje dobrze ostatnie dwa tygodnie, bo dzisiaj omówimy sobie trzy mecze i będzie to rzadka sytuacja, że będą to trzy mecze zwycięskie. Że to były bardzo dobre mecze. Tak. I no też jak zauważyliśmy w zapowiedzi przedmeczowej, przed dzisiejszym meczem z Mosp, Tur jeszcze do dziś nie wygrał trzech meczów ligowych z rzędu. Co to jest dosyć nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę na przykład poprzedni sezon, prawda? Więc przechodząc może już do konkretów, czyli do tych meczów, zaczniemy od pucharu. Ćwierćfinał, który rozegraliśmy z LZT Skrinki. Z tego, co pamiętam, jak zapowiadaliśmy ten mecz, to cieszyliśmy się, że to będzie ciekawy mecz i ogólnie to był ciekawy dzień. Bardzo. Zacznijmy może od tego, co co działo się przed meczem, bo ja akurat dzień ten spędziłem w pracy, ale nie mogłem się na pracy skupić, bo Messenger tam... Pikał non-stop, pikał, pikał non-stop. O co chodzi? Otóż dzień wcześniej, w zasadzie w nocy, przed dniem planowanego spotkania z LZS Skrynki, spadł deszcz ulewa, to, to dosyć padało też, no. i to przede wszystkim chodziło o to, że padało ciągle, tak bez przerwy no i specyfika boiska w Krynkach jest taka, że ono bardzo chętnie tą wodę zatrzymuje i już z rana od przedstawicieli rywala dostaliśmy informację, że po prostu boisko jest zalane Tak, zaczęło się szukanie rozwiązania tej sytuacji propozycji było kilka no, myśleliśmy o białym stoku. Była też opcja przeniesienia meczu do Bielska i rozegrania go w roli gości. Mówimy tu o naszej perspektywie, ale ostatecznie spotkaliśmy się po drodze. W sensie między Bielskiem a Krynkami. a dokładniej w Gródku. Tak. I co, możemy sobie zadać pytanie, czy to dobre rozwiązanie? Chyba dobre. Dobre, dobre, że dobre, bo tak jak wspomniałeś, w połowie drogi, jeżeli chodzi o naszych Białostoczan, to. Też odległość do krynek i do gródka jest bardzo podobna. Nie jest grudek w strefie stanu wyjątkowego. Dokładnie. Chociaż dzięki, też jest blisko granicy. Dzięki temu kibice. Że... I kibice mogli być na trybunach. Choć no, pogoda, aura, a i też szybka zmiana spowodowała to, że no, mecz nie oglądało wielu osób. Przyznajmy. Tak, i musimy też powiedzieć, że akurat w gródku murawa, bardzo dobrze przygotowana no oczywiście mokra, no bo musiała być mokra ale chyba byliśmy trochę zaskoczeni wszyscy, dlatego że aeracja, boiska wykonana, piaskowanie wykonana no i może to boisko nie wyglądało jeszcze perfekt ale myślę, że za miesiąc, dwa będzie wyglądało nie, jak na panujące warunki Chociaż w porządku trzeba też wziąć pod uwagę jaką mamy pogodę jaki mieliśmy marzec, jaki mieliśmy kwiecień tak, ale nie u Murawa była tego dnia rzeczą najważniejszą. Najważniejszy był mecz. A ten zaczął się dla nas fatalnie. Ja bodajże jeszcze pisałem komentarz odnośnie tego, że mecz się zaczął w ogóle. 40 sekunda była. 40 sekunda, aż specjalnie na stoper spojrzałem. Tak, nawet ja tego strzału nie widziałem, tak jak mówię, bo miałem nos w telefonie ale to była pierwsza akcja i taki kąśliwy gdzieś tam strzał z, z zapoła karnego i ten... Na mokrej murawie poleciała tak, po prostu. ta bramka też dodała jeszcze dodała pewności siebie LZS-owi, który zagrał dobrą połowę. My z kolei taki, wiesz, szybki gong wydaje mi się też... No, to, już, to już też wpływa na... Ale bardzo... zwróć uwagę na jedną rzecz. Szybko stracona bramka z krynkami i szybko stracona bramka z Puszczą, Hajnówka. Tu była pierwsza minuta, w Hajnówce była druga minuta. A może to taki plan tych drużyn z niższej ligi, że dopóki jeszcze nie są dobrze dopóki ustawieni, ba... tak, to... tak.
1: No, nie, A wiem. może
0: i z naszej strony w tych obu meczach pojawił się jakiś taki problem wejścia w mecze. Może nie lekceważenia, bo to za duże słowo, ale... No, nie wiem, ale nie chodzić na przeciwnika z niższej ligi, być może myśli, że to jakoś samo się ułoży. No nie, nie układało się no samo. Układało Tym bardziej, się. że ta połówka pokazała, że dalej też nie było ale Tak, lepiej. no. no też nakręcał się każdą dobrą akcją, nie tylko w ataku, ale też w obronie. W obronie. Bramkarz, szczególnie dobre zawody w pierwszej połowie rozegrał bramkarz. bramkarz. Około gdzieś tam 40 minuty straciliśmy drugiego gola, więc 2-0 do przerwy, ale muszę przyznać, że ja gdzieś już pod koniec tej pierwszej połowy widziałem takie oznaki, chyba zmęczenia już lekkiego w, w drużynie Skrynek. To jest podstawowa różnica, którą było widać i w meczu z Puszczą, i w meczu z LZS. Przygotowanie fizyczne. Jednak po coś my graliśmy te 10 sparingów i po coś jednak ten Zambrów się przydał? Także podsumowując, po pierwszej połowie nastroje mieliśmy minorowe, delikatnie mówiąc, ale też jak dobrze pamiętasz naszą rozmowę w przerwie, coś trzeba szybko wcisnąć. Tak. żeby dać Wiesz... sobie, bo, bo jednak y, miałem takie wrażenie, że tu każda minuta już jest cenna. Tutaj potrzebujemy co najmniej dwóch goli, żeby doprowadzić do, do grywki więc, y, więc tutaj trzeba działać szybko. No, no i rozmawialiśmy, że jak, jeśli w ciągu 15 minut coś ciśniemy, możemy z tego wyjść obronną ręką. No i wyszliśmy. No i tak jak i wciśleliśmy. Wciśleliśmy. Tak jak y, powiedziałem wcześniej, y, to przygotowanie fizyczne y, wzięło górę. Szczególnie Marcin Bozylewski, który tam na lewym skrzydle napędzał, mnóstwo, tak, tego dnia. tak, No i tam trafił, z tego wspomniałem, też na jakieś podmęczonego trochę obrońcę, podmęczonego pierwszą połową. Tak, nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację, bo pierwsza nasza bramka to było gol z rzutu karnego, który wywalczył właśnie Marcin. I obrońca, na którego grał po tej akcji dosłownie 2-3 minuty do boksu. Od razu po prostu widać było, że tak go wziął na karuzelę, że musiał zejść. Tak, no i cóż, co dalej? 2-1. Jeszcze pamiętam, że po tej bramce mieliśmy kilka sytuacji, ale z czasem jakoś to tak... Mieliśmy w ten... mecz się rozmywał, Tak, myśmy po tym strzygodniu na 2-1 mieliśmy taki dobry moment, gdzie nakręcaliśmy się do przodu, mieliśmy kilka sytuacji. Widać było bardzo dużo nerwowości. Teraz z kolei w szeregach krynek. I tak jak mówisz, Potem nastąpiła faza spokojna. Aż w końcu trener bieżąc zdecydował na myk taktyczny. mianowicie IQ. Tak, mianowicie przesunął Jacka Dzienica do ataku. No nie przypadkowo Jaca 15 goli w okręgówce jesienią strzelił. Nie przyniosło to pozytywny skutek. Tak, jeszcze wrócę do tego kresu pomiędzy Golem na 2 1, 2 2-2. Trener Jan Łotysz, trener Rywali, tak zauważyłem, że on tam cały czas instruował swoich, swoich podopiecznych, ile jeszcze zostało, nie? Że tak, tak, tak. Wytrzymajcie, wytrzymajcie. I tak, i tak go słuchaja i myślę, no kurczę, faktycznie tu mówi 25, 20, 15, 10, 10, 10, 10. To faktycznie. 10 minut, ale... Nie ten z żył tym meczem. Fuch, ale 6 minut dokładnie przed yy, końcem czasu regulaminowego. Wcisnęliśmy bramkę. Znowu Marcin Bazylewski odegrał dużą rolę. Próbował strzelać. Jak sam przyznał z okolic narożnika Pola Karnego. Chciał dać podługi. No i wyszło mu takie, taka jakaś zawiesina. Wyszło mu bardziej dośrodkowanie. No i Jacek tam ze swoją posturą w Wbiegł, wyszedł w powietrze i to wbił dosłownie taki gwóźdź siatkarski z, z jednego metra. No i co? Dogrywka? Otóż nie tym razem. Wszyscy się już nastawiali i myśleli, jak my zagramy tą dogrywkę. No, Egipskie ciemności powoli snuć, zapadały na tak, dalekie. Zaczęliśmy snuć tam w takie w przewidywania, czy, czy można strzelać. Karne po ciemku. Nie, nie doszło do tego. Łukasz Popiołek, który długo czekał na kolejną bramkę, bo pierwszą swoją zdobył z Hetmanem w lidze jesienią. 89. minuta. zszedł z prawego skrzydła na okolice linii 16 i strzelił bramkę na 3-2. Euforia. Euforia. Chociaż przyznam, że jeszcze po tym golu w doliczonym czasie to LZS miał okazję. Główkę. Główkę z porożnym. I tam, dobra, ktoś tam od nas zaspał przy kryciu i piłka trafiała w boczną siatkę, ale kilku kibiców z krynek, z trybun, którzy mieli tą akcję po przeciwnej stronie bo Widziało piłkę że wpadła. Tak, wpadła. No faktycznie, my akurat byliśmy po tej stronie, gdzie, gdzie stał, gdzie, gdzie oddał strzał ten zawodnik, więc widzieliśmy, że obok... No i cóż, no i w końcu po tych bólach jesteśmy w półfinale. Ale oczywiście... Mi... Duży ukłony i szacunek dla chłopaków za to, że ten wynik odwrócili, ale też no, graliśmy z zespołem z okręgówki. Tak. I to, to nie jest jakiś czuba okręgówki. To, tak, to, to, to nie tak powinno wyglądać. Dokładnie. Ale myślę, że możemy to możemy przykryć tą pierwszą połowę połową, drugą. I wyjdziemy na plus ostatecznie. Tak, ale oczywiście. też jakie emocje. No słuchaj, mecz tak, z taką drużyną nietypową w takim miejscu, gdzie już dawno nie byliśmy, a też emocje do samego końca, to po prostu kocham puchar, a tą edycję bardzo. Może I faktycznie mam... tak z perspektywy czasu taki mecz będziemy na pewno bardziej wspominać niż gdybyśmy, nie wiem, wygrali 3-0. Dokładnie, ale też i mam nadzieję, że ta piękna nasza pucharowa będzie przygoda trwała dalej i następne emocje będą 17 maja. Tam już wiemy, że czeka na nas, a w zasadzie to my czekamy na rezerwy Jagiellonii. Tak, 18, nie 11, bo to tak była powiem. błędna jakaś informacja znaczy tak podał związek przy okazji losowania, ale no wiem, że trzecia liga gra 11. Tak, będzie, Mecz będzie 18, jest drugi półfinał, wstępnie o 17.45. Kolejne święto. Ciekawostka, to będzie pierwszy mecz tej edycji Pucharu w Bielsku. A przypomnę, że gra półfinał. Tak. Yy, przeciwnik najsilniejszy tym razem, już zdecydowany nie, nie, do dało się, nie, fazy... nie da się przejść całego pucharu grając z, z drużynami z niższych lig, zagramy z drużyną z Ligi Wyższej, z rezerwami Jagiellonii, który, które podobnie jak my rozegrały ćwierćfinał o dużym ładunku emocjonalnym 4-3 pokonali UKS w Łomży. Pod ogrywce. Tak, pod ogrywce. No i Możemy się spodziewać pewnie kilku piłkarzy, którzy liznęli ekstraklasy w tym sezonie. No w Łomrze grał na przykład. Dzikoński. tak, Sawier grał, Kacper Tabiś grał. Nie wiem, czy Maciek Twarowski grał w w tym sezonie. No to on też był. Dwa gole strzelił. Także na pewno jak Jagiellonia nie zlekceważy tego meczu. To nie ma nawet, myślę, mowy o czymś takim, bo to też to już gra. Jest to jakieś pieniądze. Drużyny, które będą w finale, już coś na tym zarobią. Dokładnie. Myślę, że to też jest prestiż dla, dla rezerw. One chyba też dawno tego pucharu nie zdobyły, prawda? Grały w finale ostatnio z Olimpią Zambrów. Olimpia, Zambru. Olimpia, z Olimpia dobrała, wygrała. W Hajnówce, kiedy był finał, tak? tak? w Hajnówce w ubiegłym roku. Jeszcze wcześniej po covid nietypowo chyba w sierpniu był rozgrywany i grał ruch wysokie mazowieckie z Olimpią i wygrała... i wygrał ruch. A jeszcze wcześniej... Nie wiem, czy Warmia Grajewo nie grała. Z Olimpią na Miejskim. Z Olimpią Miejskim tak. wygrała Olimpia, a jeszcze wcześniej wygraliśmy z kolei my. Tak, a zobacz. jeszcze przed nami trzy razy Łom, że wygrywa. Czyli Jagiellonia z Dawno, bardzo dawno nie wygrała tego trofeum. Także jest o co grać. Także 18 maja, myślę, że kolejne święto, kolejne święto. Kolejne święto. Na pewno wszyscy ostrzymy sobie zęby na ten mecz. No i to jest jeden mecz, słuchaj. Ja nie stawiałbym nas w roli stracańca. już kiedyś pamiętam, był taki mecz w Pucharze Polski podlaskim, gdzie czwartoligowy tur grał z trzecioligowymi rezerwami Jagiellonii. i Paweł w, Hańko, Tak, w 120 minucie zapewnił nam awans. I też nie byliśmy faworytem. No. I też przyjeżdżały do nas gwiazdy z Ekstraklasy. I co? I wygraliśmy. Ja po prostu jestem pełny nadziei i mam nadzieję, że Puchar natura, będę mógł powiedzieć po raz kolejny. To jeszcze tylko słówko o finale. Finał 8 czerwca na neutralnym terenie w Zambrowie. I zwycięzca naszej pary półfinałowej w tym spotkaniu będzie gościem. Choć ma to znaczenie symboliczne. takie symboliczne, bo to chodzi o to, w jakich strojach będzie, będą grały drużyny. Gospodarz będzie miał, możli- będzie miał możliwość gry w strojach domowych, no i we wszystkich materiałach promocyjnych kolejność drużyn. Prawda? Tak. No to i przypomnijmy, żeby... że w drugim półfinale Rów Wysokie Mazowieckie zagra z KS Gryfów. Dobra. Chyba już o tym pucharze starczy, bo trzy dni później powrót do ligowej rzeczywistości. Mecz w Szepietowie. Dokładnie. Mecz w Szepietowie. E, Szepietowie. Mieliśmy o stanie wyjątkowym w Krynkach, a w Szepietowie nie był stan wyjątkowy, ale coś, coś zbliżonego. Chyba. Stan wojenny. Znaczy... Może to trochę przesada mówić o tym stan wojenny, ale można się było poczuć jak na jakiejś manifestacji w Warszawie. Śmialiśmy się trochę, że tego dnia pod stadionem było więcej policji niż kibiców na trybunach, ale chyba naprawdę tak było. No wiemy jakie to. Wiadomo, mecze ze Spartą, Szypiotowo, Bielskiego Tura mają duże tradycje. Niekoniecznie chlubne, ale no mają. Wiadomo o co chodzi, prawda? Tak. Dobrze, o tym co na boisku. Podejmowaliśmy rywala, który do tej pory, do momentu naszego meczu, zdobył jeden punkt. I zdobył punkt wiosną stoku, tak? Wiosną na Hetmanie Białystok, co myślę że dla wszystkich było duże zaskoczenie, pewnie nawet dla samego Hetmana. No, no, Sparta, jest, no Sparta występowaliśmy przeżywa... w roli faworyta. No. Tak, no Sparta przeżywa trudny sezon, Ach, bardzo no, trudny. Bardzo pod tym względem, że no, zajmuje przedostatnie miejsce a to przedostatnie miejsce zależy od losów Wisy Szczuczyn, które z kolei są również bardzo niepewne, no i krótko mówiąc to miejsce może być spadkowe. Tak. Ja tutaj zacytuję jednego z kibiców z Szepytowa, który siedział obok nas po jednej z nieudanych akcji zespołu gospodarzy powiedział, kurwa macie, widzisz, a nie grzmisz. No i chyba... Najwyższego, tak? Skierował swoje pytanie. Tak, chyba właśnie ten cytat oddaje najlepiej nastroje Szepietowia. No i Trudno się dziwić, bo ta Sparta znaczy, zdobyła tak. jeden punkt w sześciu meczach wiosną. To prawda. Natomiast też mecz miał taki przebieg, że to nie był mecz... O, wygraliśmy 2-0. Może od tego zacznijmy. Natomiast ten mecz nie był tak suwerenny w naszym wykonaniu jak mecz w Wasilkowie czy w Krypnie. Mieliśmy nie. przewagę, ale to nie Zgadza był... się. Mieliśmy przewagę. Sparta robiła dużo szumu. W sensie takim, że próbowała, tak, walczyła. Okej, okay, z tego może nie było jakichś stuprocentowych sytuacji, ale to nie było tak, że się położyła na boisku i powiedziała, no dobra, grajcie. Tak, się całkiem sporo posiadania mieli. Natomiast jakby z ich gry wyciągnąć jakieś konkrety, to ja pamiętam taki, taką jedną sytuację, gdzie Damian Pliciuk obronił, w pierwszej połowie, mm-hmm. Damian Plisiuk obronił sytuację sam na sam i potem napastnik z jeszcze przejął piłkę, zebrał i gdzieś tam już z bardzo ostrego kąta strzelił e, chyba Krystian Polikowski zatrzymał, gdzieś tam w okolicach, może nie na linii, trochę przed linią. Natomiast my już ustawiliśmy sobie mecz dosyć szybko, bo Łukasz Popiołek niesiony dobrymi bram- występami. Tak, tak? ten bramką w pucharze, tym razem już dużo wcześniej, bo w 15 minucie strzelił bramkę głową. Powiem szczerze, to delikatny, może tak delikatna nerwowość gdzieś tam bardziej u nas na trybunach, nie, 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 w, tak. nie w drużynie. Tak, znaczy, u nas bardziej że że, że jakiś tam głowo. przysłowiowy gnój może gdzieś z tego się wyjść, zdarzyć, z tego. ale Jacek Dzienis zamknął ten mecz bramką w 84 minucie, tym razem nie głową, ale... Myślę, że ten gol zobrazował, co, jaką siłą Jacek jest w polu karnym, bo to było dośrodkowanie gdzieś z wyrzutu wolnego, z okolic mniej więcej środka boiska i Jacek tą piłkę sobie przyjął na klatkę. On tak dosyć szczęśliwie się obrócił, obrońca tam za bardzo nie wiedział, co się dzieje i obrócił się tak, że stał przed bramkarzem i strzelił płasko w długi ruch. 2 Zasłużone zwycięstwo na pewno. Słów jeszcze kilka o zespole gospodarzy. Słuchaj, bo Sparta Szepietowo to jest taki bardzo specyficzny klub. My kiedyś mówiliśmy tutaj na łamach podcastu o tym, że Szepietowo jest kojarzone z dworcem, tak, z przystankiem, no bo to wiadomo, węzeł komunikacyjny, kolejowy na linii warszawa Białystok, i że czasami chyba ten pociąg się zatrzymuje ci piłkarze. Wsiadają, wysiadają inni. Sporo zmian. Ale ta Sparta Szepietowo uchodziła za taki, chodzi dalej, dobrze ułożony klub. Taki klub może nie walczący o awans, ale też na pewno nie klub, który nie zaniwe, się o utrzymanie nie na przykład. Nie? Taki solidny ligowiec. Mhm. I teraz pytanie, czy twoim zdaniem do tego spadku może naprawdę dojść w tym sezonie? Bo ja przypomnę, chyba od 2011 roku gra Sparta w czwartej lidze. Tutaj no może swoje zdanie to opre na matematyce, na tabeli. No oczywiście, że może. Bo tutaj, no, tutaj trzeba punktować i to, i to zaraz. Zaraz, tym bardziej, że pamiętasz, byliśmy na trybunach. Godzinę wcześniej rozgrywany był mecz Kresowi z Krypnianką i ktoś chyba w 70. którejś minucie krzyknął do piłkarzy: Kresowia wygrała! Dawaj, Dawać, no, dawać! Nie dość, że ta Kresowia wygrała, to jeszcze dzisiaj wiemy, że Krypnianka wygrała. I no ta sytuacja w tabeli. To jest moim zdaniem zaskoczenie. Miejsce Sparty i ta możliwość, że ona spadnie. Bo czy powiedziałbyś przed sezonem, zakłada taką możliwość, że ta Sparta może spadnąć? No, na pewno nie. Ja też nie. Jeszcze, jeszcze co mamy? Dziewięć kolejek. Dziewięć co? kolejek. Czy osiem. Wszystko jest w ich nogach, Wszystko ale... Jest, tak. Też nie jest to strata... To nie jest taka sytuacja, jak u która ma tam chyba więcej niż 10 punktów straty i jeszcze tych pięciu rywali. Tutaj wsparcie... Wystarczy w zasadzie prawdopodobnie wyprzedzić jedną drużynę. Kresowi mają trzy punkty. No, tak, wystarczy, że wiesz, wygrasz jeden mecz, złapiesz punkt A chyba drugi. grają ze sobą Sparta i Kresowie. Grają, grają jeszcze, grają. jeszcze ten mecz przed nami. Sparta w ogóle chyba ma już wszystkich tych największych yy, z przodu za Tuzów sobą? za sobą. Nie wiem, czy z Olimpią jeszcze. Pewnie. Chyba tak, bo grali z uks em Z ruchem, tak, z ruchem. na pewno grali z nami, grali z Michałowem. Pokazali w tych meczach też, czy z nami, czy z ruchem, gdzie grali w dziesiątkę przez długi okres, a tylko 0-1. Więc coś tam jeszcze drzemie w tej drużynie i no, trener Mioduszewski, który pracuje przecież, to nie wiem, czy to nie jest najdłużej. To jest najdłużej, najdłużej pracujący trener z klubem tak, w czwartej lidze. Tak, no, Paweł Bierz, 8 lat, a trener Mioduszewski jeszcze więcej. Zdecydowanie tak, więcej, tak, tak. Także no, kto jak nie on? No właśnie, muszą no to... wierzyć w piłkarzy i w trenera. I co? Przechodzimy do tego, co dzisiaj. A nagrywamy po meczu z MOSB białystok miałeś, miałeś pewne obawy przed tym meczem, przyznaj. Miałem obawy oparte na ostatnich meczach z MOSB, na meczu jesiennym. Który taki, to jest jeden z takich dwóch dziwnych meczów wyjazdowych. Drugi to z Czarnymi. Tak. Gdzie, gdzie niby, niby coś tworzyliśmy, ale każda akcja przeciwnika wtedy i, w, i z Moskiem i z Czarnymi to, to był drugi raz użyję. Gnój! Drugi raz użyję tego słowa dzisiaj. A też sparing. Byliśmy przecież na Byliśmy. tym sparingu. Ja. Gdzie też, też chyba nie mieliśmy za dużo do powiedzenia. Nie. Chociaż sparing to... Sparing to sparing. Ja, sparing, ja pamiętam, sparing. że wtedy dwie różne jedenastki mospu wyszły akurat w tym meczu. Tak. Y- dzisiaj tak. o pierwszej połowie zasadnie nic. No właśnie, co o, to to była, taka, to była taka... Miałem wrażenie, że może tu już na majówkę obie drużyny czekają. Nic wielkiego się nie działo. No to może przesadę. Nie to, że nikt leżaków nie rozłożył. I... Nie, ale a ale... MOSP w dobrą sytuację Damian Plisiuk wybił na tak, taki to... płaski strzał na tak, tak. Myśmy, myśmy coś tam stworzyli, kilka strzałów. ale Patryk Stypułkowski Kon- miał bardzo konk- dobry strzał. Był, też. był MOSP z tą w jedną akcją. Także może szerzej o drugiej połowie. A druga połowa zaczęła się od mocnego uderzenia, a w zasadzie nawet dwóch uderzeń. Czwarty mecz i czwarty gol Jacka Dzienisa. Yy, na trybunach no, muszę przyznać, że to wzbudziło poruszenie, to w jaki sposób zdobył bramkę, bo zresztą możecie to zobaczyć na w naszej transmisji, czy oglądając to do z odtworzenia, dośrodkowania z rzutu rożnego i wszyscy stoją, a tu wyłania się z samolot, świetne wyjście w tempo, uderzenie głową. Czego chcieć więcej? W zasadzie reszta w polu karnym. I z naszej drużyny, i z MOS-u tylko się przyglądała. Temu druga bramka. Karol Kosiński też głową. Już bardziej finezyjnie, bo to takie dośrodkowanie z lewej strony. I jak to się mówi, dał skąd przyszła. 2-0. Ten mecz troszkę się uspokoił. Wydawało się, że zmierzamy do, do końca. bezpiecznego tak. końca. A ale... tu nagle? 78 bodajże minuta. Najlepszy strzelec zespołu przeciwnika Mateusz Karol. z to był strzał. Tak. Fantastycznie uderzył. Chociaż e, rozmawialiśmy po meczu z trenerem, to wskazał nam my nie będziemy wskazywać nazwisk, ale kto zawalił, bo faktycznie trzeba było inaczej trochę przesunąć. Młody zawodnik MOSP zszedł z, z linii ataku po piłkę blisko linii środkowej. Podprowadził, uderzył. Atomowo. A na, ale jaki to był strzał to Powiedziałbym, że nie, nie uderzył, a przy tak, no naprawdę bardzo bardzo ładna bramka urodziwa, myślę, że ten chłopak on zagra ma papiery na na granie, naprawdę tak, 17 goli i 17 lat on myślę, że jeżeli jeżeli tam z głową wszystko ok pewnie tak, to on zobaczymy go w jakiejś tam poważnej piłce jeszcze, natomiast tylko dwie minuty trwała ta nasza lekka nerwówka. Marcin Bazylewski, też zobacz, który raz już w dzisiejszym odcinku wspominamy. Tak. Nie, On... ostatnie mecze Marcina bardzo dobre. Dzisiaj z ławki rzut karny sam wywalczył. Mówi się, że poszkodowany nie powinien strzelać. Marcin w dupie tam matę tę jest powiedzonka. Wziął i strzelił. 3-1. Jeden chyba z jaśniejszych punktów ostatnich meczów naszego tura. Marcin Tak. Tym samym faktem stało się trzecie zwycięstwo. Pójdźmy może do tabeli, bo jesteśmy w pierwszej piątce. To jest nasz cel na wiosnę, żeby się w tej piące utrzymać. No, bo z racji strat punktowych po jesieni to my no, dużo więcej... Można teoretycznie zawalczyć o miejsce czwarte, ale to, to będzie trudne. To, to będzie trudne, bo już teraz, właśnie spoglądam w tabelę do KS Michałowo, który jest na czwartym miejscu. Tracimy 8 punktów. Dużo. Przy czym y, po dzisiejszym meczu. on tak, jeszcze, gra, jeszcze jeden. Znaczy, grał z KS-em Łomża. To będzie na wyjeździe. To, to, to będzie trudne. Bo mecz. Będzie im ciężko. Ale w przyszłej kolejce grały wygrywający ten mecz. Gdyby wygrać i zakładając stratę KS Michałowo w Łomży, no to to już będzie pięć punktów, to już, ale też no, KS to bardzo dobra drużyna, tak. to jest ta ona, można powiedzieć, że to jest drużyna, która jest praktycznie pewna swojego miejsca na koniec sezonu są dwie takie, KS Michałowo i Hetman tak, no, dokładnie KS, cała reszta o coś jeszcze walczy. Tak, KS ma dużą stratę do trójki sporą przewagę. Nad resztą. Ale myślę, że już już mówiąc o tym meczu przyszłym, to po trzech zwycięstwach, po fajnej grze możemy możemy tam pojechać, spotkać się ze sporym gronem znajomych, bo chyba w żadnej innej drużynie nie ma tylu byłych piłkarzy Tura. No nie, chyba nie ma. Myślę, że to będzie mecz na wysokim poziomie, bo to są dwie dwie dobre drużyny i i KS, KS też myślę, że postawi nam trudniejsze warunki. Idąc za ciosem wspomnijmy, że Po tym meczu, po wyjeździe do Michałowa, czeka nas spotkanie domowe z Hetmanem Białystok, a po meczu z Hetmanem już od razu Jagiellonia, czyli Puchar Polski. Białostockie drużyny nam zapewnią sporo emocji. Ale wspomnijmy jeszcze o tym, co się działo na Podlasiu w ciągu tych dwóch ostatnich tygodni. A tam w czwartej lidze chyba takie status quo, przynajmniej jeśli chodzi o górę. Mówimy to w zasadzie... W każdym odcinku, bo te drużyny z pierwszej trójki regularnie punktują. I chyba tak zostanie do bezpośrednich meczów, które gdzieś tam pod koniec koniec rozgrywek. Ale za to dzieje się trochę więcej na dole. Też trzeba o tym powiedzieć, bo wspomnieliśmy już kilka minut wcześniej, że trzy punkty zdobyła ostatnio Kresławia Siemiotycze i trzy punkty dzisiaj zdobyła Krypnianka. Tym samym w czwartej widzę nie ma drużyny bez punktu na wiosnę. Tak, Krypniankę to była ostatnia drużyna. Która wszystko przegrała. Także... Ale już ma, już ma trzy punkty. Także tam, tam sytuacja robi się coraz ciekawsza. Tak. tak jak mówiliśmy przy okazji Sparty. Wszystko otwarte. Sparta z tych wszystkich drużyn jest na, na obecnie na pozycji najgorszej, ale i przed Spartą i przed Kresowem, i przed Krypianką. Jeszcze dużo grania. Myślę, że będziemy z zaciekawieniem tam spoglądać na tabelę dokładnie, no to skoro już mówimy o dole tabeli czwartej ligi, to teraz porozmawiajmy o czubie okręgówki czyli o tych drużynach, które mogą awansować, a tam jest kilka drużyn, które walczą o awans do czwartej ligi, nie będziemy tutaj oceniać tabeli szans na to, kto ma większe lub mniejsze braku, zagrać braku braku no nie, teraz jest widać trochę szersza, no bo mamy program jeden o okręgówce. Bartek Sepka ruszył ze swoim podsumowaniem, także trochę więcej niż 90 minut. Ale ja cię przewrotnie zapytam, może nie kto awansuje? Kogo ty byś widział w przyszłym sezonie, w tej czwartej lidze? Znaczy koncert życzeń, tak? Tak, 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 dokładnie. No dobrze, skoro koncert życzeń, to to może ja bym na malowniczy stając w Milniku pojechał? Jest to możliwe. Zawsze, zawsze, zawsze jakoś... Każe mi się to, to z fajnym wyjazdem. O, to bardzo no dobre No i przede wszystkim, przede wszystkim chyba najbliższym z tych możliwych, bo tam mamy też w tej piątce, która jest blisko, to jest Sparta Augustów, Wigry drugie, Dąb i KS śniadowo. No to tak, to jest zdecydowanie najbliżej. No iż ja z, z kolei miałbym inne życzenia, bo ja bym sobie życzył zasłużonych klubów w tej czwartej lidze typu, nie wiem, puszcza hejnówkę czy pogoń łapy, no ale to są naprawdę już marzenia, wręcz science fiction w niektórych przypadkach. Ja myślę po prostu, że awansują rezerwy Wigier i KS Śniadowo. Tak jakieś mam wrażenie, że tak kiedy będą awanse. Dobrze. Czyli wierzysz w Mateusza Nakielskiego? Tak, jak najbardziej. Uważam. strzela. Jakoś straciłem rechubę ostatnio, nie sprawdzałem, bo pamiętam, że on w pierwszych dwóch meczach chyba pięć goli strzelił w tej rundzie. I ludzie, uważam, że Mateusz, Mateusz Nakiecki to jest jak na naszą ligę okręgową naprawdę niesamowita strzelba i ściągnięcie go do śniadowa to takie Bardzo chyba dobry... zagranie fantastyczne, bo I wiadomo, może że on da liczby da jakość, no i ostatecznie nie zdziwię się, jak dzięki niemu właśnie śniadowo do tej czwartej ligi zawita. Dobrze, powiedzieliśmy o okręgówce, to jeszcze zejdźmy poziom niżej, seria, a w niej wiadomo, skupiamy się na tej grupie naszej bielskiej, tak, można powiedzieć, bo gros zespołów w tej lidze, w tej grupie A-klasy, w której występują nasze rezerwy, występują też inne zespoły z naszego powiatu. Dwa mecze w międzyczasie Bielskiego Tura i jego rezerw. 1-1 w meczu z Kolejarzem Czeremcha i 2-0 w meczu z Iskro Narew, domowym zwycięstwo. No cóż, coś co możemy powiedzieć o tej klasie A. No tam chyba Pionier i Bocian walczą. W menu, w menu. Rezerwy też są w czubie, ale tam chyba już drobna strata. No to ciekawe, to wiesz, bo powstało. można powiedzieć, że jednym z reprezentantów okręgówki będzie drużyna z naszego powiatu. Niezależnie, kto będzie w tej okręgówce. Nie wiem, kto, wiesz. Ja też... Powiem Ci szczerze, że... Niech walczą, niech wygra Niech bardziej. walczą. Ym, to już abstrahując od y, sympatii, tak? Czy to będą jeden zespół, czy drugi, czy trzeci. Wydaje mi się, że takie największe podstawy do tego, aby awansować i nie zakładać od razu spadku ma chyba Pionier Brańsk, no bo... Dobra murawa w miarę, zaplecze. Wydaje mi się też, że w przypadku kwestii finansowych poradziliby na tym poziomie. No, pytanie, czy by się utrzymali sportowo, ale zobaczymy, no bo też rzeczy. jeszcze nasze rezerwy mają mecz z jednymi i z drugimi. Tak, no właśnie ciekaw... Cie- ciekawe spotkania, jeśli chodzi o nasze rezerwy. Dobrze, yy, wywołałem zespół pioniera, Brańsk. Yy, ciekawostka. Widziałeś filmik do Matego Kasia? Tak. Dosyć, dosyć głośna ostatnia sprawa, re, reprezentant Polski został, tak, przypomnij, zaproszony do, na, na trening? Nie, tak, tam czy... wiesz co, tam zacznijmy od tego, że z Brańska pochodziła, tak, chodzi to... babka Matiego Kesza, no i on tam, wiadomo jak to jest, no, człowiek osiągnął sukces i może to zabrzmi trochę brzydko, ale jak osiągniesz sukces, to zawsze się znajdzie ktoś, kto zechce się do tego sukcesu przytulić i oświetlić się trochę tym sukcesem. A mówiąc już poważnie, tak jak wspomnieliśmy, babka tego kasza pochodzi z Brańska, no i logiczne jest, że zarówno władze miasta Brańsk, jak i klub Pionier, no, chcą ten fakt wykorzystać, no bardzo prosty, ale też i skuteczny sposób, no po prostu nawiązując kontakt z tym piłkarzem, zapraszając go to do Brańska, to na, na, na trening Pioniera, No i fajna inicjatywa. Pytanie, czy im odpowie, ale ale fajnie, że się starają. W ogóle pioniera trochę ostatnio. Ja myślę, myślę, że skoro to już nabrało takiego dosyć sporego rozpędu, bo czytałem już o tym w ogólnopolskich mediach, czemu? Nie Nie wiem, czy czy jego zapisy może jakieś kontraktowe w Aston Villa być może mu przeszkodzą w takim Podejrzewam, że chyba nie może trenować z kim chce, ale taka, taki, taki fajny event, nawet niekoniecznie chodzi o trenowanie, ale gdyby odwiedził Brańsk, to, to dla lokalnych społeczności pewnie jakaś fajna sprawa. Zdecydowanie, a samego pioniera też coraz więcej w internetach. No, brawo, oby tak dalej. Dobrze, to tak już na sam koniec. Sprawy końcowe, czyli afera kiblowa, która ostatnimi dniami wybuchła w czwartej lidze. Przypomnijmy, chodzi o brudną toaletę, o brudną szatnię, którą zostawili zawodnicy KS Michałowo po meczu w Wysokim Mazowiecku. Pytanie do Ciebie. Realny problem, czy trochę wywoływanie gówno burzy? Powiem tak, zacytuję jednego z moich ulubionych y, trenerów, czyli Jose Mourinho który podczas swojego pierwszego pobytu w Chelsea, po, bodajże przegrałem w spotkaniu z Aston Villą, 01 powiedział w mix-zonie I prefer really not to speak. Aha, okej. Okay. I no słuchajcie, macie akurat, akurat ze wszystkich afer, y, jakie tam pojawiały się w ostatnich latach, to tą macie szczegółowo opisaną na podlaskiej piłce, w komentarzach w zasadzie chyba przedstawicie jednej, drugiej ta, ta, ta. strony, a także innych klubów. No i zdjęcia. Myślę, że tu akurat nie, nie muszę występować jako czyjeś sumienie, bo tu każdy może naprawdę dotknąć tej sprawy ze, wręcz poczuć zapach, o, poczuć zapach szatni nawet. Dobra, nie o to mi chodziło, ale okej. Okay. Wiesz co, już abstrahując od tej całej sytuacji, czy to naprawdę było zasadne, czy nie było zasadne, czy robić z tego oferę, czy nie robić z tego ofery. Wydaje mi się, że takie rzeczy to się powinno załatwiać między sobą, no ale już skoro do tego doszło dziwnym uważam yy, przyczepianie się do Bartka Ksepki, yy, który opisał tą sprawę, że ktoś wywołuje aferę. Ale jak można wywołać aferę, skoro sam Klub Róg wysokio o tym napisał na swoim oficjalnym profilu i zamieścił zdjęcia. No ty jak może wywołujesz aferę? Ty po prostu relacjonujesz coś, co już ktoś wrzucił. Także no... No słuchaj, ale tak... A to... że tam się wywarła dyskusja w komentarzach, no, no to... właśnie i... O to chodzi, bo poprzez... Słuchaj, taki wpis to wywołał znacznie większą dyskusję niż kolejny tam post, że ten wygrał czwarty czwartej lidze, a ten w okresie awansuje. Dokładnie. Dokładnie, ale to widzisz to... My to wiemy, myślę, że Bartek to wie, że jednak tak jak wspomniałeś już kilkukrotnie gnój sprzedaje się najlepiej. Wszystko, wszystko... Kręci się dzisiaj wokół Gnoju. No. Dobra, kończymy na dzisiaj. Słuchajcie, o meczach, które przed nami wspomnieliśmy. Zapraszamy serdecznie yy, i na wyjazd, i na mecz domowy, i słyszymy się za dwa tygodnie. Pozdrawiamy, trzymajcie się. Cześć. Cześć.